0: Olá, boa noite, hoje eu quero falar aqui para vocês algo que está realmente dentro do coração de Deus e eu acho que é algo que nós às vezes subestimamos, eu acho que é algo que às vezes a gente ah, não dá conta do quanto é importante realmente para Deus, que é o fato de Ele ter mandado né, uma ordem, uma ordenança que a gente faça. Você deve ter ouvido falar já sobre um texto que está no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, aonde é conhecido esse texto como a Grande Comissão. Se você já leu algumas vezes, você então sabe que na Grande Comissão, o texto, Jesus está no seu último momento com seus discípulos, e ele diz: "Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é extremamente importante porque Jesus está dando uma ordem, um verbo ali, é um verbo forte. Então, é, vão, ide e falem, apresentem para essas pessoas tudo isso que vocês participaram comigo em todo esse tempo que eu estive com vocês. Também é interessante que no início do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, antes da igreja começar a existir, vem também uma ordem muito parecida, em que Jesus está nos seus últimos momentos, seus discípulos estão vendo ele subir aos céus, e daí Jesus fala, E receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Dois momentos narrados dos últimos momentos de Jesus diante dos seus discípulos. E ambos dele não têm um ensino em si, porque Jesus já fez isso em todo o tempo que ele esteve com os seus discípulos. Mas há uma ordem clara de que eles agora deveriam ir e evangelizar. Deveriam ir e testemunhar. Então isso é muito importante. Se você parar para pensar um pouquinho, até mesmo nos nossos filmes de Hollywood, quando nós assistimos, as pessoas, quando elas estão bem no final de um momento importante, ou às vezes até mesmo no final da sua vida, ao falar as suas últimas palavras, em geral são as palavras mais importantes daquela personagem, daquilo, da, da, daquele que está caracterizado naquele personagem. Tal é a força do último discurso de alguém. Se nós pararmos para pensar, então, que o último discurso de Jesus foi vão e façam discípulos, vão e sejam minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até, fim da terra, até os confins da terra. Então significa que evangelismo é uma coisa extremamente importante. Mas aí fica a pergunta, ok, tá bom, é importante. Por que é importante? E aí eu vejo que às vezes está a nossa grande negligência ou a nossa grande ignorância em evangelizar. Nós não entendemos muito bem por que devemos fazer isso. E eu vou dizer para você que isso está descrito no Evangelho de João, capítulo 1. Se você quiser abrir, você pode. Versículo 12. João, ele inicia o seu Evangelho falando que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é aquele que veio em nome de Deus e veio revelar quem é Deus. Então, ele fala assim, no versículo 10 do capítulo 1, ele diz assim, Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para, os que é, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, olha o 12, que interessante. Contudo, então aqui é uma mudança agora. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Por que, que eu digo que esse texto revela coisas muito importantes? Porque João é claro em dizer que nós não nascemos cristãos. Nós não nascemos seres espirituais. Nós nascemos simplesmente seres carnais. Então nós não entendemos a importância porque torna-se muito comum uma frase nos nossos dias, todos nós somos filhos de Deus. E eu acabei de dizer aqui para vocês que tem um texto da Bíblia que diz que não é assim. Não somos todos filhos de Deus. O versículo 12 é bem enfático em dizer que o privilégio de ser chamado filho de Deus é exclusivo para os que receberam e creram no nome do Filho de Deus. Então, no fundo, no fundo, todos nós nascemos a parte de Deus. Nós somos apenas seres carnais. E isso ele vai completar no 12. Ele diz, aos que receberam, no, no 13, desculpe, os quais não nasceram por descendência natural, nós não somos naturalmente filhos de Deus. Essa é a verdade. Nós somos filhos da rebeldia. Nós somos filhos do pecado. Nós, no fundo, no fundo, sabemos que tem algo que precisa nos conectar a Deus, mas que não é natural. Por isso inventamos a religião. E aí tem todo tipo de religião por aí. Dizendo todo tipo de coisa. Mas, de novo, não é por religião alguma que se chega a Deus. Mas se chega por um relacionamento com o Filho de Deus. Crendo e recebendo esses tem o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí está o porquê é tão emergencial que você e eu saímos dessas cadeiras e vamos lá fora dizer para esse mundo que ele precisa de Deus. Porque cruzamos com muitas pessoas todos os dias e elas estão alheias a Deus. E se nós não levamos a verdade de Deus, se nós não levamos a cruz de Cristo para elas, elas morrem sem serem filhos de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. Se você quer discutir, discuta com o cara que escreveu ela. O próprio Criador. Então, evangelizar é extremamente importante. E eu quero mostrar para você essa verdade no Evangelho de João. Mas agora eu quero que a gente leia o capítulo 3. E eu acho que nós temos aqui talvez uma das conversas mais abrangentes sobre evangelismo que nós podemos ter. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Tá bom? Então, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim também é com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como é que pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui Jesus então explica exatamente a forma como João começa seu evangelho. Para um pouquinho agora e pensa, usa a tua imaginação. Existia um judeu, um judeu importante, um mestre entre os judeus. Ou seja, ele não era um judeu qualquer, ele era uma autoridade entre os judeus. Ou seja, esse cara era considerado o top religioso da época. E ele vem conversar com Jesus, Jesus fez alguma coisa, a gente sabe que ele havia feito a, a purificação do templo, o capítulo 2 de João vai falar isso, mas tal então, Jesus deve ter feito alguma coisa além, que não está narrada nos Evangelhos, que chamou muito a atenção desse homem. Esse homem religioso, extremamente religioso, uma autoridade entre os judeus. E aí é interessante como ele aborda Jesus, ele diz, Mestre, sabemos que você vem de Deus, porque ninguém pode operar o que você está operando se Deus não estiver contigo. E aí a resposta de Jesus, ela parece ser atravessada, ela parece ser estranha. Porque a resposta que Jesus dá para esse cara, ele fala assim... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse judeu já se considerava um cidadão do reino. Essa é a verdade. Esse judeu ele já se considerava suficientemente bom, religiosamente, para ter a segurança já de que estava no caminho de Deus. E aí agora Jesus quebra o paradigma e diz para ele, olha, se não nascer de novo... Não tem como. Aí ele para um pouquinho, ele pensa e ele faz uma pergunta extremamente interessante. Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe e renascer de novo? Esse nascimento que tu está falando é um nascimento que eu não entendi ainda. Por quê? Porque ele já se considerava um judeu. E o judeu, por nascer dentro do povo de Israel, por ser circuncidado no oitavo dia de vida, os meninos, eles já achavam que estavam no reino de Deus. E aí Jesus então quebra. As muletas desse homem ao dizer, olha, você precisa nascer de novo. Mas como assim? Eu sempre fui judeu. Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo judeu para estar mais no reino de Deus do que eu já estou. Eu não posso voltar para a minha família e ser um cristão mais do que eu já sou, porque meus pais eram cristãos. Eu venho de uma família de cristãos. Todos eles são muito bons. Eu já sou um cristão. É por isso que com o passar do tempo se costumou a batizar crianças, achando que por ela nascer num lar cristão, ela está suficientemente salva para continuar sendo cristãozinho. E Jesus chega e diz, não, não funciona assim, é necessário que você nasça de novo. Aí esse judeu ele entra em parafuso, e ele diz, tá, peraí, como assim nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe e ser novamente um judeu? E Jesus diz, não, te digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito E olha o que Jesus fala no versículo 6 O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito Que Jesus está dizendo Você um dia nasceu da tua mãe Teu pai e tua mãe Juntaram algumas células Se transformaram em você E você nasceu Você é um filho natural da carne Mas ainda te falta ser um filho do Espírito e se você não nascer da água e do Espírito, você vai continuar sendo apenas carne. Todos nós nascemos carne. Mas, nem todos nós nascemos do Espírito. Apenas aqueles que creram, apenas aqueles que o receberam, a estes foi dado o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então a verdade é que nós precisamos evangelizar, porque as pessoas aí fora nascem carne. Não interessa se elas nascem dentro de uma igreja. Não interessa se elas são filhos do pastor. Não interessa de quem elas são filhas. Se elas não nascerem da água do Espírito, elas estão condenadas. E nós estamos confortavelmente aqui dentro. E nós estamos com vergonha de mostrar para essas pessoas que nós temos que levar para elas o Evangelho. Porque ela vai taxar a gente de crentolho de fanático, de doido, de sei lá eu o quê. Mas a verdade é que quando nós omitimos isso, nós deixamos de obedecer aquilo que Deus disse para nós fazermos. Ide, sejam minhas testemunhas. Ensinem a elas tudo quanto vocês têm aprendido de mim. Batizem-nas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E não é o batismo que é mágico, mas é o ensine-as. Não adianta eu batizar alguém que não sabe o que está acontecendo. Precisa ser algo que ela entende com sua mente. Por isso ele está dizendo para esse judeu, é necessário que você nasça de novo, querido. O fato de você ser um judeu, o fato de você ter nascido de uma mulher judia, de um homem judeu, o fato de você ter sido um religioso a tua vida inteira, o fato de você saber decorar o Antigo Testamento todo, não te garante entrada no Reino dos Céus. Então Jesus diz que esse cara tem que nascer da água do Espírito. Jesus está apelando para a memória dele como um bom judeu. Há um texto que se você quiser abrir, está no livro de Ezequiel, capítulo 36. Uma promessa de Deus para Israel, quando Deus fala que Israel seria restaurada. Vai começar o trecho da restauração de Israel... No versículo 16, do capítulo 36. De novo a palavra do Senhor vem a mim dizendo, Filho do homem, quando israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era a minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra. E porque se contaminaram com seus ídolos Eu os dispersei dentre de as nações E eles foram espalhados entre os povos Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles E por onde andaram entre as nações Eles profanaram meu santo nome Pois se dizia a respeito deles Esse é o povo que o sen do Senhor Mas assim mesmo teve de sair da terra que o Senhor lhe deu eu tive consideração pelo meu santo nome O qual a nação de Israel profanou entre as nações Para onde tinha ido Por isso, diga a nação de Israel Assim diz o soberano Senhor Não é por causa, ó nação de Israel Por sua causa, ó nação de Israel Que farei essas coisas Mas por causa do meu santo nome Que vocês profanaram entre as nações Para onde foram Eu mostrarei a santidade do meu santo nome que foi profanada entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas, pois eu o tirarei de dentro das nações e a juntarei no meio de todas as terras, e trarei de volta para a sua própria terra. Agora presta atenção o que é nascer da água do Espírito, Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos nascer da água. Darei a vocês um coração novo e agora, olha, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. E a obedecerem fielmente as minhas leis. Então Jesus está apelando, esse judeu sabia esse texto de Cor, ele sabia Ezequiel 36 de Cor. E aí agora então Jesus está apelando para a mente desse Nicodemos. Dizendo Nicodemos, tu não entendeu ainda que para entrar no reino de Deus é, na, é preciso nascer da água e do Espírito. Em que a água lava os nossos pecados e o Espírito de Deus habita em nós. Caso contrário, não se nasce para o reino de Deus, se é apenas carne. E Nicodemos não entendeu. Nicodemos não entendeu porque ele pergunta no verso 7, ele diz assim, não, Jesus fala, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento só para onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que você só sente o vento. E Jesus está dizendo, os nascidos do Espírito também. Você só percebe que eles são nascidos de novo, quando suas ações são diferentes. Quando eles passam a ter ações que revelam o coração e a integridade de Deus. Por isso que Ezequiel está prometendo que, quando habitados pelo Espírito Santo, a nação de Israel agiria de acordo com os decretos de Deus. O que é ser um cristão? É ser habitado pelo Espírito de Deus. É ter os seus pecados lavados pela cruz de Cristo. Mas mais do que isso, é ter uma ação que está de acordo com o caráter de Deus. Nós não podemos ser cristãos por aí, tendo um caráter dúbio, mentiroso, duvidoso, pecador. Por quê? Porque esse não é o caráter de Deus. E olha o que Deus, Jesus falou para Nicodemos: O que nasce da carne é carne. Então quando nós nascemos da carne, tudo o que fazemos é a carnalidade do nosso pecado. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo para esse Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Se você não nascer da água de Espírito, você será apenas carne. E o que você vai fazer é apenas carnalidade. Agora, se você nascer da água de Espírito, aí sim serás você então um ser espiritual. E aí você será nascido de novo. E só então você poderá ser chamado filho de Deus. Caso contrário, não tem como. Ah, então Nicodemos fica preocupado, parece que ele entendeu e ele diz assim, ok, como pode ser isso? Como vai acontecer? O que, que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer mais orações durante o dia? Eu tenho que ler mais a Bíblia? Eu tenho que... Uh, andar mais quilômetros a pé para ficar mais consagrado, tem que fazer algum tipo de caminho especial, algum tipo de promessa, o que, que eu tenho que fazer? E aí Jesus diz, não, não é isso Nicodemos E aí Jesus se admira, ele disse assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você devia saber como é que isso acontece. E aí ele fala, asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos. Eu lhes falei de coisas terrenas, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, filho do homem, ou seja, eu. E aí ele responde agora para Nicodemos, no versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus está dizendo, Nicodemos não é algo que você faz. Nascer de novo não é algo que você acrescenta pelos teus músculos espirituais. Porque nascer de novo é algo impossível ao homem. Não interessa o que ele faça, não interessa o quanto ele se esforce, o homem nunca vai conseguir nascer de novo. É uma graça. Moisés teve que erguer a serpente no deserto para que as pessoas que fossem picadas pelas serpentes abrasadoras no deserto pudessem ser libertas do seu veneno. Eles não tomavam soro antiofídico. Eles apenas olhavam para a serpente. Agora Jesus disse, assim como Moisés ergueu aquela serpente no deserto. É assim que Deus vai fazer comigo. Para que todo aquele que crer em mim tenha a vida eterna. Mas se não for assim, não tem vida eterna. Não tem nascer de novo. Não há salvação, não há saída para quem não crer no Filho de Deus. Não interessa. Não há ninguém que possa ser teu intermediário. Não há ninguém que possa te levar para o céu na bagagem. Não tem. Deus não tem, filho, Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem primos. Deus só tem filhos. Então é necessário que todo mundo se torne filho de Deus por sua própria mente, por seu próprio conhecimento. Não se é filho de Deus. Nós viemos a nos tornar quando cremos que Deus enviou o seu filho. Agora vem o versículo mais famoso da Bíblia. É dentro desse contexto evangelístico agora que Jesus vai dizer Porque Deus tanto amou o mundo Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna Deus enviou o Seu Filho ao mundo Não para condenar o mundo Porque o mundo já está condenado, essa é a verdade Deus mandou o Seu Filho não para condenar o mundo Mas para que esse fosse salvo por meio dele Olha o 18 Quem nele crê, não está condenado mas quem não crê, já está condenado. A não ser, uh, por não crer no Filho de Deus. Então o mundo inteiro já está condenado. Por que, que nós precisamos sair daqui e evangelizar? Porque toda pessoa lá fora, que não conhece Jesus, pode estar sendo muito religioso, pode estar seguindo uma religião, pode estar se esforçando para fazer o bem. E nós, às vezes, cristãos, ficamos admirados tem pessoas que são tão boas, que você diz assim, nossa, elas são muito melhores que muitas pessoas dentro da minha igreja. Podem estar fazendo um monte de rituais religiosos, mas se não creem no Filho de Deus, já estão condenados. Não há o que fazer. Elas podem ser boas religiosas, que vão parar no inferno. Por isso nós temos que evangelizar. Por isso nós não podemos ficar parados aqui. Por isso que cada vez mais nós temos que sair para falar o que ouvimos aqui lá fora. Porque há um mundo que está entrando cada vez mais num secularismo fechado. O Brasil está acompanhando a tendência do mundo de não mais crer em Deus. A Europa encontrou e já está nesse erro há anos. Eu não sei se tem como nós retornarmos isso. Mas o Brasil, como gostar de imitar todas as coisas que vêm do hemisfério norte, estamos fazendo a mesma coisa. E a Isaías diz, busquem a Deus enquanto se pode achá-lo. Você ainda é um pouquinho do Deus que pode ser encontrado em Bento Gonçalves. Você ainda é um pouquinho daquilo de Deus que pode ser encontrado por pessoas aí fora. Por isso é tão necessário que a gente evangelize. Nós somos capazes de levantar na segunda até sexta-feira, passar grande parte do dia com pessoas não cristãs e sequer elas sabem que nós somos cristãos. E sequer ela sabe que está condenada. Às vezes ela está achando que não está. Então nós temos uma missão. E quando nós não obedecemos essa missão, nós desobedecemos ao nosso Deus. Fazemos nada diferente de Israel, quando recebe a repreensão de Ezequiel, dizendo, vocês profanaram o nome de Deus. Nós talvez não profanamos, se bem que cada vez que pecamos, profanamos. Mas nós corremos em outro pecado. Nós omitimos o nome de Deus. Nós não falamos. Ficamos na moita. Porque vai que o cara vai achar que eu sou um louco, que eu sou um bitolado, que eu sou um religioso, que eu sou um fanático, Deus não vai te julgar pelo que o outro pensa de você. Deus vai perguntar para você o que você fez com o conhecimento que você tinha dele. Quanto você compartilhou o conhecimento que você tem dele aí fora. Essa é a pergunta. Porque o que a outra pessoa achar, o problema é dela. Quem me acha fanático, quem me acha louco, quem me acha doido tal. O problema é da pessoa. Ela vai ser julgada por Deus. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou compartilhando aquele Cristo que pede para que eu faça isso. Eu estou compartilhando o Cristo que está em mim. O que a pessoa vai achar de mim, aí é ela com Deus. Eu não quero nem saber o que ela vai achar. Eu só espero que no meio de todo o discurso ela encontre esse Jesus e se apegue a ele, porque se ela não pegar, já está condenada. E de novo, não sou eu que digo que as pessoas estão condenadas ou não. É a Bíblia. É João, capítulo 3, versículos 18 e 19. Quem não crê... Já está condenado. Este é o julgamento. As pessoas acham que vai vir um julgamento dizendo assim, vamos ver, quanto você fez de bem e quanto você fez de mal. Aí nós vivemos a vidinha aí fora, colecionando figurinhas de bem e infelizmente, mas também colecionando as figurinhas de mal. E aí a gente espera um dia chegar no julgamento de Deus e ver que as figurinhas de bem são maiores do que as figurinhas de mal que nós temos. E aí a gente acha que vai ganhar o céu assim. E Jesus diz, não. O julgamento é esse. A pergunta não vai ser quanto você fez de bem ou de mal. A pergunta vai ser, creu no Filho de Deus? Sim ou não? Sim. Então vem. Então vem porque isso é graça. E todas as figurinhas más, ele morreu na cruz para pagar elas. Não, mas ó, tem um monte de figurinha boa, lamento. Mas figurinha boa... Não te leva para o céu. Você tinha que ter crido em mim. A enganação do mundo é achar que nós temos que fazer coisas boas para ir para o céu. Enquanto na verdade o próprio Cristo diz, isso não é verdade. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz Temendo que suas obras sejam manifestas. Quem pratica a verdade vem para a luz. Para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nós precisamos evangelizar. Não para encher essa igreja. Nós precisamos evangelizar para encher o céu. Para que as pessoas possam entender quem é Cristo. Para que as pessoas possam se apegar a esse Cristo. Andar com ele. E possam enfim nascer. De novo. Da água e do Espírito. Elas já nasceram uma vez da sua carne. Elas só precisam agora nascer da água e do Espírito. Como é que elas fazem isso? Olhando o nascimento de Cristo. E para encerrar, eu quero que você abra na carta de Efésios. Carta de Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrem-se. Que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. O nosso nascimento não nos torna cristãos, nós só somos gentios de nascimento. Vocês eram gentios de nascimento. Chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar para si mesmo. Dos dois, um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E ele inicia o capítulo 2 dizendo Vocês estavam mortos em suas transgressões e, e pecados Nos quais costumavam viver Quando seguiam a presente ordem deste mundo Versículo 3 Anteriormente todos nós vivíamos entre eles Satisfazendo vontades da nossa carne Capítulo 4 Versículo 4 Todavia Deus é rico em misericórdia Pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida Versículo 6 Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez assentar-nos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça de Deus demonstrada em Sua vontade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus. Enquanto nós ficamos aqui dentro e não levamos essa verdade lá fora, nós estamos desobedecendo o mandamento divino. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar para o nosso vizinho, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para as pessoas que estudam conosco, para as pessoas que trabalham conosco, que há salvação, mas só em Cristo e não fora dela. E que toda salvação que pretende ser salvação sem Cristo, não é salvação. É condenação. E ela não precisa brigar com você. Ela não precisa chamar você de fanático, de louco, de maluco. Porque aí esse é um problema dela. Ela só precisa encontrar essa cruz de Cristo. Mas como é que ela vai encontrar se você não falar? Como é que ela vai achar se você não for testemunha desse Cristo? Então esse é o nosso papel, sermos bons testemunhas de Cristo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Missionário não é quem tem, tá, está lá num país distante levando evangelho, embora isso também é missionário. Missionário é cada um de nós, quando compartilha de Cristo, com cada pessoa que está do nosso lado. Estejamos nós onde estivermos. Somos todos chamados para sermos missionários. Então eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento e nós pudéssemos orar para que Deus nos use. Porque é só assim que nós somos livres da condenação. Quando Cristo for conhecido e toda pessoa que entender vai chegar até Ele e se entregar na graça daquela cruz. Senhor Deus, nós somos gratos por Ti. Primeiro pela Tua Palavra. Porque não falamos aqui de nós mesmos, não falamos das nossas mentes mas falamos aquilo que Tu inspirou a ser escrito. E Pai, a Tua Palavra diz que não há salvação sem a cruz. Tua Palavra também diz que sem nascer de novo, nós não entramos no Reino dos Céus. Tua Palavra também diz que só aqueles que o receberam, que compreenderam, a esses foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Pai, o mundo aí fora não vai ficar sabendo disso, a não ser que nós... Vamos lá fora falar essa verdade. A não ser que nós saímos daqui e levemos essa verdade para o mundo lá fora. Porque não importa, Pai. O mundo lá fora que não conhece Cristo está condenado, mesmo sem saber. Eles estão vivendo suas vidas como se nunca fossem julgados. Mas serão, desde que não creiam no teu nome, estão condenados à perdição. Então ajuda-nos, Pai, a levar o teu evangelho aonde estivermos, seja Caxias, seja Bento. Seja o lugar onde moramos, seja na família onde estivermos. Que o teu Evangelho seja verdade para essas pessoas. Para que elas possam desfrutar do privilégio de serem teus filhos. Porque não há nada para nós, Pai, que seja maior do que ser considerado teu filho. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Usa-nos para levar o teu nome adiante, para que sejamos tuas testemunhas. Aonde estivermos. Amém.